0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute nicht an meiner Seite, sondern ich würde sagen so rund 200 Kilometer entfernt in einem kleinen Münchner Vorort sitzt mein geschätzter Kollege Gerd Stegmeier wie ich im Homeoffice und deswegen vorneweg an alle Hörer da draußen. Falls der Sound heute nicht so ist wie sonst, nicht so toll, nicht so großartig, was wir unserem wunderbaren Produzenten, dem Florian Schmitz, zu verdanken haben, sieht es uns bitte nach. Die Homeoffice-Umstände sind nicht ganz so easy für uns. Aber hallo, Gerd.
1: Hallo, Luca. Ja, ähm, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass der Sound genauso ist wie sonst. Ähm, zumal wir auch heute natürlich nicht nur zu zweit sind, sondern, wir haben uns wie immer einen Gast dazu geholt, der heißt heute Michael Kopp. Michael, hallo. Hallo,
2: Gerd und hallo, Luca.
1: Michael, du bist ITler, genauer gesagt, KIler, wenn man das überhaupt so sagen kann, <lacht> und du arbeitest ja. bei hier. Hier ist das Unternehmen, das 2015 von Daimler, Audi, BMW, ähm, für aberwitzige ja, damals zumindest aberwitzige 2,8 Milliarden Euro gekauft wurde, nämlich weil es einen riesigen Datenschatz hat, ähm, der vor allem in Karten besteht. bei hier bist du Head of Research und seit Februar mhm. 2019 leitest du auch das IARAI-Institut <lacht> in Wien, ja, das von dem du uns nachher sicher noch einiges erzählen kannst, nehme ich mal an. Äh, vorweg, in Corona-Zeiten ist ja immer eine der wichtigsten Fragen, wie geht es dir und ähm, bist du auch im Homeoffice?
2: <lacht> ja, also im Homeoffice bin ich, ist ja auch das ähm, Vernünftigste, denke ich mal. Ähm, und ja, nee, ich kann sagen, mir geht es eigentlich relativ gut. Ich hatte eine, G eine Grippe, ähm, wurde aber nicht getestet, aber ähm, ich hoffe, dass ich es <lacht> niemandem weitergegeben habe. Und ähm, natürlich die andere Hoffnung ist, dass ich immun bin. Ja. Das wäre ja, wär das ja auch auf mehreren Ebenen schön für, 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 für alle. Ja, drauf ankommen lassen würde ich es jetzt dennoch nicht. Und natürlich äh, sollte auch jeder daheim bleiben, wenn er kann. Ne?
0: Genau, also, nochmal ein kleiner Appell an alle da draußen. Sinn, ja. Bleibt zu Hause, <lacht> stay <lacht> home. Ich mache jetzt nicht dieses komische Häuschen, was die Leute auf pro, auf, in der pro 7 werbung machen über mir. Ähm, <lacht> <lacht> Michael, wir wollen ja heute über das Thema KI sprechen, also künstliche Intelligenz. Ähm, mhm. Da wahrscheinlich nicht jeder unserer Hörer so tief drin steckt wie du. Ähm, könntest du uns das mit ein paar einfachen Worten erklären, was künstliche Intelligenz denn eigentlich bedeutet bzw. ist?
2: Äh, ja, gern. Also ich kann es natürlich probieren. Da gibt es viele Bücher dazu, aber ich mache es <lacht> so einfach, wie ich, wie ich kann. Also künstliche Intelligenz ist, dass man Maschinen intelligent macht ähm, oder dass Maschinen intelligent handeln können. Und jetzt könnte man natürlich auf eine Riesentangente abfahren, was intelligent eigentlich heißt. Aber ich denke, das Einfachste ist, wenn wir das als intelligent erkennen. Da kommt ja auch, ähm, schwingt so ein bisschen der Turing-Test im Hintergrund. Und wenn eine Maschine Dinge tun kann, die man ihr eigentlich so rein algorithmisch nicht zugetraut hätte. Beispielsweise ähm, Szenen erkennen, beispielsweise äh, Transfer Learning, das heißt aus bestimmten Dingen, die auf einer einen Seite passiert, ähm, ableiten, was man dann in einer anderen Situation machen sollte. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht die einfachste Definition, die man geben kann. Ne? Natürlich äh, sollte man vielleicht hier sagen, da gibt es natürlich viele, Science-Fiction-Filme, die auch angsterregend sind.
0: Den einen oder anderen, <lacht> ja. Werde ich
2: jetzt nicht erwähnen, ja. <lacht> Werde ich jetzt nicht erwähnen, aber im Grunde genommen, ähm, ja, also, also diese, diese Filme sind vielleicht doch sehr negativ, ähm, aber die Komponente, dass man eben sagt, können Maschinen Dinge tun, die wir vielleicht auch können und die wir als intelligent erkennen, ähm, die ist vielleicht die beste Definition.
0: Okay, verstehe. Ähm, aber du hast gerade eben schon den, hm. den Turing-Test angesprochen. Das ist ja. doch das, das Ding eigentlich, womit, womit alles angefangen hat. Oder womit zumindest man sehr früh schon ja. versuchte zu erklären, was denn das Thema künstliche Intelligenz bedeutet. Kannst du den nochmal kurz zusammenfassen? Weil ich krieg's nicht
2: hin. Ja, klar. Die, 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 nee, 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 ganz ehrlich. Also, es ist einfach nur, kann, kann ein Mensch auf der anderen Seite in der Maschine sitzen? dem Turing-Test. Ähm, allgemein war es, man könnte Fragen stellen und man bekommt Antworten zurück. Und man soll dann schätzen, ist es eine Maschine oder ein Mensch. Und ich glaube, wenn man den jetzt ein bisschen verallgemeinert, ähm, dann könnte man sagen, ähnliche Definition geben, die ich vorprobiert habe, anklingen zu lassen. Nämlich, ähm, wenn wir was sehen und wir sagen, ja, das war dann doch smart oder ein smarter Move ähm, und es vielleicht konsistent ist und es viele Leute sehen, dann ist es eigentlich diese Definition, die auch Turing hatte. Und damals, es war ja in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, ne, ist interessant, dass eigentlich die Definition in dem Turing Test ja wieder auf uns zurückkommt. Ja, weil keiner hat Intelligenz eigentlich so richtig schlüssig, mathematisch unabhängig von uns Menschen definiert. Also das Clever an dem Turing Test ist eben, dass wir das wiedererkennen.
0: Also dass heißt, die Maschine selbst kann also das übrigens, gar nicht machen?
2: Äh, ja, entweder so rum oder wir Menschen überschätzen uns maßlos wieder, <lacht> indem wir einfach <lacht> uns selbst ein Attribut als Intelligenz zuweisen, das vielleicht gar nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, unabhängig so definierbar ist. Es ist vielleicht ein menschliches Phänomen, was wir als Intelligenz bezeichnen.
0: Wenn wir das jetzt nochmal versuchen, ein bisschen diese Definition größer zu machen, um sie vielleicht auch noch besser zu, ver zu ver verstehen zu können. Ähm, wie würdest du den Unterschied setzen zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz? Oder gibt es da gar keinen Unterschied?
2: Ähm, ja, äh, nein, also wir, ich hätte jetzt jedes mal gesagt, dadurch, dass wir eben ähm, die Art von Wesen sind, die wir sind, äh, also biologisch gesehen Menschen man könnte jetzt sagen, auch äh, evolutionstechnisch eben äh, mit gemeinsamen Vorfahren in der äh, Schimpansenfamilie ähm, der, haben wir bestimmte Dinge, die wir als intelligent bezeichnen. Also wir tun das ja auch äh, in, in unseren Gesellschaften, in Schulen. Wir machen Tests, wir sagen dann, das ist intelligent oder wir, wir sehen im Schachspiel gewisse Züge und wir sagen, ja, das war jetzt wirklich sehr clever. Ähm, wir definieren das also für uns. Das heißt, ich würde da tatsächlich sagen, diese natürliche Intelligenz gibt uns die Definition für die vielleicht breiter gefasste Intelligenz. Also das ist ja schon, vielleicht drücke ich das schlecht aus, also ich würde sagen, Intelligenz ist vielleicht was, was von uns kommt oder von uns definiert wird, was ja auch dieses der Schwerpunkt dieser Turing-Definition ist und dass wir eben den Begriff dann auf andere Entscheidungen oder Beobachtungen oder andere Gaben übertragen und dann eben sagen, dass es jetzt künstliche Intelligenzweise nicht von uns kommt.
0: Mhm, verstehe. Als Menschen. Gibt es denn schon ja. heute? Also es gibt ja schon eine Handvoll Sachen, die heute schon von sich behaupten, sie seien, sie funktionieren mit künstlicher Intelligenz. Angefangen von einer von einer Siri Sprachsteuerung und so Dingen. Ist das für dich künstliche Intelligenz?
2: Also würde es den Turing-Test bestehen? In mancherlei Hinsicht vielleicht ja, aber das ist natürlich jetzt nur, vielleicht gehen wir auch wieder auf den Turing-Test zurück, das war ja nur eine Komponente damals natürlich wie Science-Fiction in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber kann Siri Fragen relativ gut beantworten? Ja, in diesem in dieser in dieser einen Spatte, ja, ähm, kann Siri auch mit so Dingen umgehen, ähm, wenn man sich jetzt mit Siri über Fußball unterhält, vielleicht weniger. Ne? Also da fehlt mhm. Siri eigentlich die Erfahrung ähm, und daher hätte ich gesagt, wenn man also mit Siri über Uli Hoeneß, den FC Bayern oder sowas spricht, dann ist da wahrscheinlich, ähm, würde das den Turing-Test nicht bestehen. Es wahrscheinlich nicht viel mehr
0: rauskommen als ein vorgelesener Wikipedia-Eintrag <lacht> oder sowas zu
2: Uli Hoeneß. Ja, und wenn es smarter wird, vielleicht, also mit Associated Memory, vielleicht kann es auch verschiedene Millionen von Artikeln verbinden und vielleicht was sagen. Und vielleicht ist es ja irgendwann mal genug, um das, um das zu tun. Ähm, aber wie gesagt, das würde ich sagen, ist immer noch ein schweres Feld und da würde es wahrscheinlich heute versagen. Also persönlich denke ich, wir sind zwar in den letzten fünf, sechs Jahren in der künstlichen Intelligenz auf einmal sprunghaft viel weitergekommen. Also war wirklich eine Art Quantum Leap. Aber wir sind dann dennoch sehr weit von der eigentlichen künstlichen Intelligenz im wirklich allgemeinen Sinne äh, entfernt. Allerdings ist es wahrscheinlich genug, Denke ich und denken auch viele andere, dass es tatsächlich unser Leben, unsere Welt dann doch sehr verändern wird, ja.
0: Okay. Ähm, kannst du uns noch ein paar Beispiele geben, wo dieses künstliche Gänzthema schon gespielt wird, neben jetzt Siri, beziehungsweise wo es vielleicht auch besonders gut ist? Als wir vorab mal gesprochen ja? haben, wir haben uns ja auf der CES gesehen, ähm, hast du mhm. ähm, immer wieder das Wort Inselbegabung fallen lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Gibt es da so ein paar Sachen?
2: <lacht> uh, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, aber. <lacht> Aber ähm, also ich glaube, äh, also es gibt, ich denke mal, zwei große Strömungen, wo ähm, Computer oder gerade diese Intelligenz jetzt da ist, die vorher nicht da war. Also eine Sache ist, ähm, äh, dass, dass Computer jetzt auch planen können, also dass man ähm, eine Art Simulation baut für ein Problem, was wirklich sehr hart zu lösen ist. Und dass Computer dann selbst lernen mit vielen Milliarden Beispielen sozusagen ähm, Lösungsstrategien erkennen können. Also bestes Beispiel ist dieser Go-Spieler. Das, das Spiel Go, anders als Schach, hat viel, 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 viel mehr Möglichkeiten und Kombinationen. Das heißt, die Strategie, die Schachcomputer eigentlich traditionell verwendet haben, dass man eben fast alle oder eine bestimmte Anzahl an sehr relevanten äh, möglichen Zügen in die Zukunft äh, ausspielt und dann den besten wählt, das geht bei so einem Spiel nicht mehr. Ne? Das heißt eben, dass man da keine, da muss man eine Strategie finden. Da muss man, wie wir Menschen eben das auch machen, irgendwie Heuristiken finden, die dann tatsächlich funktionieren. Und da ist eine, also würde ich jetzt wirklich sagen, eine, ähm, ein Quantensprung passiert, ähm, indem man eigentlich dann Probleme jetzt so lösen kann. Also beispielsweise ähm, selbstfahrende Autos. Ich glaube, dass niemand ernsthaft in Frage stellt, dass dieses, diese Art von Reinforcement Learning oder also äh, Lernen durch Rewards sozusagen, dass man diesen Simulator baut, der sehr gut sein muss und dass dann eine, eine künstliche Intelligenz selbst lernt, wie äh, denn das Fahren funktionieren soll in allen äh, Facetten, dass das eigentlich die ähm, dominante Idee in dem Gebiet ist. Wie man sie jetzt umsetzt, da gibt es Milliarden Möglichkeiten, ne? Aber dass das dass der Grundstein äh, dass der Idee ist, wie man das eigentlich machen kann und dass es nicht mehr Science Fiction ist, das ist dann schon, würde ich sagen, ges, gesichert. Und diese Art, ähm, also diese, diese, Art von Lernen heißt dann, dass man es eigentlich in äh, zwei Schritte zerlegen kann. Einmal, man muss einen Simulator für das Problem bauen, das man eigentlich lösen will. Aber im Zweifel gar nicht kennen. Äh, na ja, aber wir Menschen lernen es ja auch so. Also man setzt sich ein Auto rein, ne, schaltet an und äh, dann geht erstmal die Kupplung durch. <lacht> ja Und dann langsam, irgendwann äh, erkennt man das dann, dann fährt man auch nicht vielleicht gleich auf die Autobahn, sondern vielleicht erstmal auf Landstraßen und so weiter. Also jeder Fahrlehrer ähm, könnte davon wahrscheinlich ein Lied singen aber wir lernen eben verglichen damit sehr mit mit dieser AI also im, im Vergleich sehr schnell wobei was die äh, diese künstliche Intelligenz eben tun kann ist einen Simulator dann doch sehr sehr schnell betreiben ne? also da liegt eben der Unterschied äh, und ich glaube das also das ist eine eine Sparte wo ich sagen würde da gibt es jetzt einen komplett neuen Lösungsansatz mhm indem wir großflächige Probleme angehen können, also wie selbstfahrende Autos, wie beispielsweise Logistik. Ne? Das ist ein ähnliches Problem. Also wenn ich jetzt 1000 Lieferwagen in Berlin habe und ich möchte so wenig CO2-Ausstoß wie möglich, so wenig Benzin wie möglich verbrauchen, aber dennoch so viele Pakete wie möglich äh, liefern, kann man das nicht machen. Also diese Art, was, was traditionell immer Control Theory oder äh, ich glaube auf Deutsch ist es ähm, äh, Regelungstechnik genannt wird, da gibt es jetzt einen komplett neuen Ansatz dafür, der immer, der eigentlich, ja, der würde ich jetzt sagen, für die, für die, für die nächsten zehn Jahre in, in echte Produkte umgesetzt werden wird, die, die auch unser Leben dann ähm, beeinflussen. Also das eine Sache und die andere Sache, denke ich, die ganz neu ist, ähm, das ist diese Art generativen Methoden, das hat vielleicht jeder schon gesehen, dass man jetzt, ähm, dass eigentlich Computer Bilder erzeugen können, die fotorealistisch sind von Menschen, die es gar nicht gibt. Was ziemlich krass <lacht> also ist, oder auch oder diese Stimmen. Deepfakes. Genau, auch Stimmen oder was ich auch gesehen habe, sehr nett ist, also da, da gibt es Einträge auf, also man kann ganze Einträge auf ähm, Airbnb, ähm, automatisch generieren. Ne? Da, da ist keine Wohnung dahinter, sondern das hat man einfach <lacht> nur trainiert. Und es äh, spuckt dann aus mit Bild, mit allem, <lacht> mit Beschreibung. Ähm, äh, ja, eigentlich eine fiktive fiktive Angelegenheit. Ne? Das ist jetzt also sozusagen mal die Art von äh, Spielerei, die vielleicht äh, wenig tut. Was man, was man denn damit machen könnte, ist beispielsweise auch die Privatsphäre von Leuten schützen.
1: Mhm.
2: Nehmen wir mal an, ähm, wir haben medizinische Daten von, von vielen Patienten. Ne? Wäre es nicht nett, wenn man da aus diesen Daten eigentlich was lernen könnte und dann den fiktiven Patienten, den es gar nicht gibt, sozusagen ein Sample davon produzieren? Ein äh, Wie sagt man auf Deutsch, wenn man von einer Wahrscheinlichkeitsfunktion einen, einen Punkt sozusagen mhm. generiert, ne? der eigentlich repräsentativ ist, den es aber nicht gibt? Und dann. Ja. Und das gibt ja. natürlich, und damit auch kein privates Risiko äh, äh, oder die, die, Pri die Privatsphäre verletzt. Ne? Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss: ähm, Also nehmen wir mal an, es, ja, es gibt viele ähm, Fälle von irgendeiner Krankheit, wir sind ja gerade bei Corona, die alle um einen Punkt herum sind, weil es eben eine Person gibt, die infiziert ist, dann könnte man vielleicht, äh, auch wenn das generiert würde, ähm, würde es dann doch lokal in diesem <lacht> Punkt auftauchen. Und vielleicht ist es dann doch nicht so, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, hält es dann doch nicht so die Privatsphäre. Also okay. ich denke, da sind wir dann schon da, wo die, wo die Forschung momentan steht. Aber diese Möglichkeit aus im Grunde genommen der Wahrscheinlichkeitsverteilung ein Sample zu erzeugen, ja, einen Datenpunkt zu erzeugen, ähnlich wie diese ähm, wie diese Verteilung ist, ähm, das ist schon eine neue Möglichkeit. Also das es dann quasi ja, nahtlos da, in die restliche
0: in Datenflut einbindet und dass man ihn erkennen kann?
2: Ja, wahrscheinlich mit derselben unterliegenden Verteilung. Okay. Ja, und das ist so eine Art Traum des Machine Learnings, dass man das tun kann. Aber wie gesagt, da fehlen jetzt noch Evaluationen genau, Warum das so funktioniert, wo es schief geht und so weiter. Und das sind wir ähm, eigentlich ja an der Forschung. Aber das sind diese, ich würde jetzt sagen, zwei wirkliche Neuerungen, die es erst seit ein paar Jahren gibt, die aber dann doch die Türe weit öffnen für Anwendungen, die es heute noch nicht gibt. Also wir, wir reden jetzt ein bisschen von Corona ähm, äh, und vielleicht auch später von dem Institut. Er ist ja einer der, der Gründer, ähm, Mitbegründer des Instituts, ist äh, Professor Sepp Hochreiter in Linz. Ähm, seine Gruppe war ja auch die erste, die molekül ähm, sozusagen Formen durchrechnen konnte oder probieren konnte, aus Millionen von möglichen Molekülen vorherzusagen, welches denn welche Wirkung hat. Da gab es also eine äh, Challenge für, für etlichen Jahren, die seine Gruppe gewonnen hat. Ich glaube, die Mitglieder seiner Gruppe sind dann auch danach gleich alle bei Novartis <lacht> äh, eingestellt worden. Und ähm, also und jetzt äh, macht sein Institut es ja auch öffentlich sozusagen, dass man diese diese Molekülform ausrechnen kann, damit man eben in diesem Fight mit Corona was tun kann. Ähm, da sind jetzt schon Anwendungen dieser Art von Technologien da, auch heutzutage denke ich, dass Pathologen, ja, ähm, also das computerkrebs Krebs zum Teil besser erkennen, besser erkennen können als Pathologen. Also Anwendungen ähm, passieren schon, aber wie gesagt, diese zwei großen Strömungen, da ähm, mhm. denke ich, die werden jetzt noch so richtig einschlagen. Ja, gerade was das angeht, da habe ich auch
0: mit einer, mit einer Entwicklerin von Nvidia gesprochen, die da ja auch sehr, sehr stark dran arbeiten ähm, und versuchen, Hardware zu entwickeln. Mhm. Das kann zum einen für das Thema Autofahren, autonomes Fahren, zum anderen aber eben auch in mhm. den ganzen Medizinbereich. Was da zugrunde liegt, ist ja aber immer, eine riesige Datenflut, richtig? Und ohne diese Datenflut geht's nicht. Ich kann ja nicht aus drei Dingen irgendwie Correct. was antizipieren.
2: Ja, äh, genau, also das, das stimmt. Ähm, da wäre auch ein Ziel, das immer effizienter zu machen, okay. weil wir Menschen das ja auch können. Wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, dass äh, ähm, vielleicht die Bemerkung naja also Mensch ein also ein Mensch kann das schon nur da stecken auch 300 Millionen Jahre Evolution dahinter <lacht> ähm, vielleicht auch gar nicht so falsch ist also vielleicht äh, sollte man das auch mit mit reinnehmen aber äh, ja also äh, stimme ich zu
0: okay ähm, jetzt um vielleicht mal die Brücke zu schlagen warum wir mit dir reden und warum du vielleicht bei hier arbeitest ähm, hier mhm. ist Ganz vereinfacht gesagt, ein Kartendienst ging, war mal früher irgendwie Nokia-Maps ja. und so und so weiter, hat deswegen ja. unfassbar viele Daten, vor allem auch Verkehrsdaten. Genau. Was macht ihr mit diesen Daten? Warum braucht ihr die? Warum wollt ihr die analysieren? Und reicht es euch nicht, was ihr habt?
2: Ja, also es reicht schon, was wir haben. Nur die ähm, Analyse ist natürlich, diese dieses Machine Learning oder diese, diese künstliche Intelligenz gibt dir jetzt natürlich einen neuen riesengroßen Hammer, um diese Daten zu analysieren oder ich würde sogar sagen, nicht nur analysieren, sondern zu verstehen und dann auch generativ dazu benutzen, neue Sachen vorherzusagen. Beispiel, ähm, wenn wir Staus vorhersagen und so weiter, da gibt es, das ist ja schon, das kennt ja jeder eigentlich, diese diese Apps gibt es ja jetzt überall, ähm, aber die basieren ja wirklich auf Milliarden von Trainings, also nicht Trainingspunkte, sondern Milliarden von ähm, observierten Telefonen oder Autos und so weiter und so fort, die alle ihre GPS-Koordinaten weitergeben. Aber wie macht man das denn jetzt genau, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt alles jetzt weiß oder zumindest einen gewissen Millionen von Fahrzeugen beobachten kann, wie sieht diese Welt dann in 15 Minuten aus oder in 30 Minuten oder in 45 Minuten? Und da denke ich, ähm, bei solchen Fragen kann es ganz konkret ähm, viel besser werden. Ne? Das ist jetzt die eine Seite. Dann die zweite Seite ist, wenn man damit weiterspielt, ähm, wie könnten wir denn, ähm, sagen wir mal, Paketdienste oder Taxidienste oder auch den öffentlichen Verkehr besser machen? Wie können wir im Städtebau vorhersagen, ähm, was denn passiert, wenn man eine Straße baut? Also die Modelle, die wir ja heute benutzen alle, äh, kommen ja gelinde gesagt aus den 50er Jahren. Dann gibt es andere Modelle, die sind so ein bisschen neuer, aber da fehlt eben der Validierungsschritt. Ne? Das sind dann Millionen, Milliarden von Parametern, äh, bei denen man dann probiert, das, das anzugleichen. Ne? Ist Und Das heißt, ja, nee, nee, ähm, der, der
1: Unterschied, ähm, den, den wir dann sehen, zwischen den Daten, wie wir sie jetzt kennen, zum Beispiel von Google Maps, ne? das sind Echtzeitverkehrsdaten, mhm. Ähm, und da wird ja quasi eine Prognose ähm, für okay. deine Route daraufhin erstellt, was jetzt gerade ist. Das heißt, wenn irgendwo die Straße rot ist, fährst du halt woanders lang. Ähm, und ihr mit künstlicher Intelligenz würdet eher darauf abheben, diese Vielzahl der Daten für Prognosen zu interpretieren ähm, und auch für sehr weitreichende Prognosen, also im Sinne von Langzeit äh, für das Gesamtsystem.
2: Genau. Und ich würde, also ich würde es noch ein bisschen ausbauen. Also in diesem konkreten Beispiel, und dann kann ich auch noch andere Beispiele geben. Aber in diesem konkreten Beispiel ist ja so, wir sehen ja nicht alle Autos. Ja, wir sehen einen gewissen Bruchteil davon. Und dann gibt es ja auch vielleicht Lücken. Diese AI kann erstmal diese Lücken oder diese künstliche Intelligenz kann erstmal diese Lücken einfüllen. Das Zweite, was du ja auch nicht gesagt hast, ist, also wenn ich äh, irgendwo hinfahren will, dann mache ich mir eine Route. Gut. Wie, was passiert denn aber, wenn ich das für äh, 100.000 Fahrzeuge zur gleichen Zeit mache? Ja? Ähm, was ist eigentlich der Einfluss, die, der Sekundäreffekt, dass ich jetzt allen alle eine kleine Landstraße entlang schicke? Das geht wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ähm, also ja. wie ist eigentlich dieser Sekundäreffekt? Oder was ist eigentlich, wenn ich jetzt nicht nur eine Route habe, sondern wenn ich 1.000 Lieferfahrzeuge, sollen 5.000 Pakete ähm, irgendwie liefern? Also wenn ich da jetzt alle möglichen Routen ausrechnen würde, das ähm, ist sozusagen das Traveling Salesman-Problem auf Steroiden. Ne? <lacht> Das also, das das kann man, das kann man nicht mehr. Das ist ähnlich wie wie der Unterschied zwischen diesem Schachspieler, dem Schachspiel und dem Go-Spiel. Also irgendwann mhm. kann ich es rein vom rechnerischen her nicht mehr nur dadurch lösen, dass ich alle Möglichkeiten durchspiele. Da gibt es viel zu viele. Und dann muss ich das so machen, wie wir Menschen das ja auch tun. Also wir wir rechnen ja nicht durch, sondern wir entwickeln äh, so Heuristiken oder ein Gefühl dafür. Und da gibt's ja auch also messbare Unterschiede. Ne? Also da gibt es in, in, in London, wenn man mal schaut, wie eigentlich Taxis dieser Tage äh, von A nach B geführt werden. Ja, von wenn der Fahrer weiß, ich muss hier hin, dann wird er so einen Kartendienst benutzen. Aber wenn jetzt ganze Flotten hin und her geschoben werden oder wenn die Frage beantwortet wird, wo soll ich jetzt eigentlich hinfahren? Wo soll ich warten? Das ist alles von Menschen gemacht. Und da gibt es tatsächlich äh, Leute, die können das, äh, also messbar, die machen 20, 30 Prozent mehr Einkommen als andere. Ne? Okay. Also und die Probleme, die könnte man jetzt angehen. Oder man könnte auch, also noch noch weiter gesponnen. Ähm, also und das ist jetzt aber wirklich sci-fi, ne? Aber, aber <lacht> warum warum haben wir eigentlich, warum haben wir Lieferwagen, die Pakete ausliefern? Ja, warum könnte man das nicht einfach irgendwie durch äh, normale PKWs machen? Also wenn, wenn das einzige Problem, da ist natürlich ein Sicherheitsaspekt, ja, aber den könnte man vielleicht technisch lösen, aber wenn das einzige Problem nur die Kontrolltheorie, also diese äh, Regelungstechnik ist, ja, also wenn ich, eine Milliarde Pakete eigentlich, wenn ich jetzt äh, äh, dir ein Paket gebe und sage, du äh, fahr doch mal da runter und dann gibst du es dem ab und dann kriegst du irgendwie mit einer Ab noch äh, irgendwas drauf und jetzt könnte auch sein, dass es schief geht, aber da gibt es einen zweiten Punkt, wo das gehen könnte. Also wenn das nur diese Kontrolltheorie ist, dieses diese Regelungstechnisch äh, diese Regelungstechnik. Entschuldigung, ich rede viel Englisch bei der Arbeit. Also meine 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 reingeworfenen Anglizismen wie Control Theory, das ist kein Problem. Äh, die sich eigentlich schl schlecht übersetzen. Ähm, aber wenn das nur das Problem ist, das könnte man angehen. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass es nicht auch äh, Sicherheitsprobleme gibt, wenn man einfach persönliche Pakete von A nach B. Bei, mit irgendjemandem dürfte, äh, beliebig abgeben dürfte. Wirf, ja.
1: Aber du meinst quasi, dass man die Pakete, ähm, die man auf, von Punkt A nach B liefern muss, äh, quasi auf ähm, Routen, die ohnehin befahren werden, von anderen verteilt. Genau. Und dann sagt: Okay, ich schmeiße jetzt äh, diesem Fahrzeug das Paket zu und das kann es dann rausschmeißen, wenn es da eh vorbeikommt. Ja.
2: Ja, also der, also man, wenn man sich also ganz salopp formuliert, aber wie gesagt, das ist eher ein Gedankenexperiment, ne? Wenn man sich ja. heute fragt, warum haben Lieferfirmen, große Lieferfirmen, warum haben sie den Verteilungszentren ihre eigenen Flughäfen, ne? Das ist natürlich eine Optimierung. Die wissen ungefähr, wir kriegen so und so viele Millionen Pakete. Machen wir es doch am besten hierhin, dann verteilen wir das und so weiter und dann fahren wir die mit äh, Fahrzeugen wo wir die Performance kennen, irgendwie von A nach B, aber wie genau wir das tun, das ist eben Erfahrung, die wir Menschen gesammelt haben. Ja. Wenn wir jetzt aber sagen, naja, wenn jetzt einen richtig cleveren Menschen geben würde oder eine richtig clevere künstliche Intelligenz, die zumindest die Regelungstechnik dieses Problems lösen könnte. Das sagt, du brauchst gar keinen Flughafen, du könntest hier mit der Bahn, da hinten nochmal 50 andere Züge, dann, äh, wenn du das da rein, reingibst und das Fahrzeug dann ganz komisch und hier die äh, äh, Abgaberegeln bestimmst, die dann auch noch machbar sind und wo es auch einen gewissen, äh, wie soll ich sagen, wenn es mal schief geht, wo es auch noch eine zweite, einen Plan B, einen Plan C gibt. Ähm, das könnte man jetzt vielleicht auf diese Skala angehen. Ne? Aber wie gesagt, also nochmal, um, um jetzt ähm, auch dem vorzubeugen, ähm, da gibt es natürlich auch andere Aspekte. Also diesen regelungstechnischen äh, Aspekt, den könnte man angehen. Sicherheitstechnisch bräuchte man da andere Lösungen. Äh, mhm. Ob das äh, sozial relevant ist, nochmal andere Lösungen. Äh, oder, ja. oder auch die Frage, ob Leute das tun würden, ne? Das ist was ganz anderes. Aber rein technisch wäre das jetzt etwas, was man sich vorstellen könnte. Und das würde ich sagen, das wäre vor ein paar Jahren noch als Sci-Fi klassifiziert worden. Mhm. Ähm,
1: was ich da sehe, ist natürlich, so ein System äh, denkt im Gesamtsystem. Wir sind jetzt Google Maps so ein bisschen gewöhnt das rechnet uns persönlich eine individuelle vorteilhafte route raus die möglichst viel zeit spart anhand des vorhandenen verkehrs glauben das. das glauben wir das. Ja. glauben wir das gesamtsystem muss aber dann doch eigentlich verschiedenen nutzern unterschiedliche routen zuteilen damit es auf den einzelnen ausgerechneten routen nicht zu voll wird und wie, ja. wie geht das system mit diesem zwiespalt um also es könnte ja dann sein dass es die Gesamtberechnung erfordert, dass manche ein bisschen länger brauchen als andere und wem gibt man dann die vorteilhafteren Routen?
2: Ja, also, aber das, ich würde jetzt erstmal sagen, da ist der erste Teil, kann man das überhaupt heute schon? Ist auch mal eine gute Frage. Also ich, ich bin mir sicher, das macht auch hier und das macht bestimmt auch Google ähm, ähm, oder das weiß ich nicht, aber ich nehme es mal an, ähm, dass, dass man eben sagt, na ja, wenn ich jetzt, ähm, was ist eigentlich mein Einfluss auf die Vorhersage? Aber das ist eigentlich schwerer zu machen, als man denkt, weil dieses ganze System, wie es ja immer betrieben wird, muss ja weltweit funktionieren. Das heißt, diese riesen Datensätze, die durchkommen, die müssen auch in einer vertretbaren Zeit ähm, sozusagen verrechnet werden, um das Ergebnis zu kriegen. Und was jetzt die große Chance der AI ist, ist eigentlich genau das, was was du jetzt als Prämisse der Frage äh, genommen hast. Wie kann eigentlich ein, wie können wir als hier Technologies, für Instance, also zum Beispiel, wie können wir das ganze System irgendwie mit einer Intelligenz wahrnehmen.
0: Obwohl ihr es nicht ja? kennt, komplett, Oder, komplett.
2: Ja, obwohl wir es nicht kennen, aber auch selbst diese, diese Teile, die wir kennen. Also wir wissen, wo Straßen sind, vielleicht haben sich die geändert. Also in, in, in Westeuropa, in den USA vielleicht mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit als Jakarta. Zum Beispiel. Okay. Ne? Ähm, aber wir sehen gewisse Dinge, die passieren und jetzt muss ja irgendwie das, das Gesamtsystem erkannt werden. Ich würde behaupten, momentan ähm, sind die meisten Systeme, die sowas lösen können, und das sind schon sehr tolle, äh, wie soll ich sagen, Big Data, also die, die richtig dicke Datensätze durch, durchhauen können, die, die sind meistens. Klar haben sie Machine Learning und Algorithmen, aber die sind eher von Hand gemacht. Was diese neue AI ja auszeichnet, ist, dass sie eben diese, dieses Black-Box-Phänomen haben, dass sie also diese Intelligenz haben, das ganze System wahrzunehmen und dann also sozusagen aus der Wahrnehmung heraus dann auch bessere Vorhersagen machen zu können. Also Beispiel, es, es könnte ja sein, dass man jetzt nur als Basiselement Sie könnte man sich ja überlegen, ja, wie wäre es, wenn ich einfach nur also die den, den ganzen Straßengraphen auseinanderschneide in kleinere Links und dann nur per Link sage, wie es denn ist. Und dann nachher, wenn ich eine Raute habe, probieren, jeden Link vorherzusagen und dann aufaddieren, wie lange das mhm. eigentlich brauchen würde. In so einem System würde es zum Beispiel nicht funktionieren, wenn jetzt ein Teil einer Stadt dicht ist, also abgeriegelt ist, ne? Dann würde man nämlich jetzt erkennen müssen, ja auf dem Link habe ich jetzt keine Daten, aber habe ich jetzt keine Daten deshalb, weil keine Daten vorhanden sind oder habe ich keine Daten, weil das Ding zu ist? Ja, also denke ich mal, müsste man, macht man und das tut man auch, Engineering-mäßig probiert man das zu lösen. Was jetzt toll wäre, ist, wenn wenn ein System erkennen würde, aus allem, was ich sehe, ist, dass da die die... Also, das ist so, wie wir Menschen das machen würden. Wenn wir ein, ein Bild davon sehen würden, dann würden wir sagen, ah, da fahren Leute drum rum, dann ist es vielleicht zu. Aber ja. weil wir das drum auf dieser Logik erkennen würden, meinst du? Genau, richtig. Das heißt, wir, wir schauen auf das Gesamtsystem. Das war ja auch ein bisschen die Prämisse. Ja. Dass das Gesamtsystem, wir reden hier ja doch schon von einem weltweiten Gesamtsystem. Jo, mindestens. Ja. Und also ja, <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> Genau, jetzt kommt drauf an, wie man die Welt definiert, das ist richtig, ja. Und äh, ja, also das, das würde ich jetzt sagen, da gibt es, also es gibt jetzt eine ganz andere Möglichkeit, eine ganz andere Qualität, das Gesamtsystem äh, wahrzunehmen oder zu encodieren und daraus dann äh, neue Services baut. Also oder die gleichen Services noch viel besser und vielleicht billiger und aber die auch anderes erlauben. Also wir haben ja in diesem Institut, das, das du auch angesprochen hast, wir haben ja auch diese Traffic Forecast Competition, da haben wir ja eigentlich von drei Städten nur Movies produziert. Ja, also wir haben in die Farbkanäle Rot, Grün und Blau eigentlich nur Volumen, den Durchschnittsspeed und dann die, die vorherrschende Richtung von äh, also im 10.000 Grad, das sind so 100 mal 100, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, so ne, haben wir das mhm. ja eigentlich äh, aufaddiert in fünf Minuten Intervallen und haben das als äh, als Movie sozusagen abgespielt. Und das Interessante ist, da ist ja keine, das sind ja keine Straßengrafen drin, da ist ja nichts, da, da geben wir nur den, den, den Movie. Klar kann man den Movie sehen, das scheint es größere Straßenzüge zu geben. Aber da ist ja keine andere Information. Mhm. Ja? Aber das war genug, um dann doch relativ gute Vorhersagen zu treffen. Ne? Wie sich diese Movie weiterentwickelt, das heißt auch, wie sich das Volumen, Durchschnittsgeschwindigkeit und vorherrschende Richtung, wie sich die weiterentwickelt.
0: Aber jetzt ist ähm, eine, eine, eine der großen Dinge bei der ganzen künstlichen Intelligenz, ist ja immer dieses diese Fehlbarkeit und die Frage nach der Fehlbarkeit, Jetzt ja. sagst du gerade. Man kann das, mhm. konnte das da in, in diesem in diesem Test zumindest drei der wie viele waren es insgesamt, die darum gespielt haben, konnten das vorhersagen. Ähm, noch nicht ganz so lange her es ging noch durch die durch die Medien, dass dieser Berliner Künstler, ich glaube, er hieß Simon mhm. Weckert oder so, ähm, irgendwie mit einem ja, mit einem ja. äh, Rollwagen voll voll Smartphones durch Berliner Straßen mhm. lief und ich weiß nicht, irgendwie Staus produziert hat, weil er genau. lustig fand. Frage ist, ja. die ist das, zeigt das nicht eigentlich die Manipulierbarkeit von solchen Systemen oder ist Google einfach nur zu doof?
2: Nein, ich glaube, Google ist sicherlich nicht doof. Ähm, aber ich glaube, es zeigt die Manipulierbarkeit von, von handgemachten, ingenierten Systemen. Also das Interessante ist, also oder das, was Google momentan am, am Laufen hat und nicht, Weiß es jetzt nicht, ich habe noch nie für Google gearbeitet, <lacht> aber ähm, wenn, wenn, ähm, wenn, äh, das könnte das bei uns passieren, vielleicht auch und das ist halt eher, man muss eben sehen, das ist momentan eine, ähm, das ist ein Problem, sowas eigentlich äh, global zu tun oder Mehr als weltweit, wie du vorher gesagt hast, <lacht> Luca. Ähm, äh, das ist ein, auch ein riesen Engineering-Problem. Die Möglichkeit, die jetzt kommt, ist, dass man das sozusagen ähm, besser macht. Und da hätte ich jetzt gesagt, wäre bei der AI, wenn es das ganze System sehen könnte und dann sieht, Moment mal, das sind 100, also was weiß ich, wie viele Telefone, auf einem Fleck oder fast auf einem Fleck, weil diese GPS sind ja auch ein bisschen ungenau, ne? so ja. innerhalb von 30 Metern. Also ähm, entweder und die 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 das, das, das läuft dann so entlang und auf der anderen Seite fahren aber auch Dinge entlang. Das sind nämlich normale Autos. ne? Äh, mit der anderen Durchschnittsgeschwindigkeit, da hätte man drauf kommen können, dass wir als Menschen gesagt hätten, naja, ähm, irgendwas ist hier faul. Ne? Also ja. irgendwas stimmt nicht. Und also eigentlich ist dein, dein zweites Beispiel ein Plädoyer fürs Erste. Ne? Aber die, die, die Frage, ob das, also ob das nicht eine Fehlbarkeit ist, ja natürlich. Und ich glaube, da hatten wir auch schon drüber geredet. In, also der Knackpunkt an solchen, an dieser neuen AI ist, sie ist Blackbox. Wie du richtig gesagt hast, sie wird von vielen Daten getrieben. Ähm, wenn man ehrlich ist, ähm, weiß man zwar, wie dieses Lernen stattfindet, aber nicht genau warum, wobei man da ja immer mehr Fortschritte macht, aber ich glaube nicht, dass man mit äh, äh, ehrlich sagen könnte, dass man es wirklich versteht, ja, wobei man auch sagen muss, dass man natürliche Intelligenz manchmal auch nicht versteht <lacht> ähm, und ähm, aber im ähnlichen Bereich äh, muss man eben dann sagen, wie man denn sowas ähm, verhindern kann, ist wahrscheinlich Statistik. Man muss es sehr, sehr oft ausprobieren, wie man eben auch natürliche Intelligenz misst. Ja, ich glaube, wir hatten ja mal drüber gesprochen, Luca, wenn man, äh, wir wissen auch, dass ähm, wenn man 18-jährigen Führerschein gibt, hat man mir auch gegeben. <lacht> Ähm, allen, ist, 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 ähm, genau, ja, ja, doch, also äh, gibt es doch eine gewisse Anzahl, da weiß man statistisch, äh, wird es zu einem Unfall kommen, erhöht das Unfallrisiko. Ne? Ähm, aber die Maschine
0: würde doch dann genau aus der Perspektive, die Maschine sagen, ja, die 18-Jährigen bauen alle Unfälle, die unter 18, jetzt gibt es manchmal Führerschein mit 17, aber die unter 18 machen keinen, dann gebe ich <lacht> den ein und ja. den, die älter sind als 18. Das heißt, ich nehme den, während die 18 ja, sind, den Führerschein also, weg.
2: <lacht> na gut, also ähm, das sind halt dann Maschinen, die auch mit den falschen Daten gefüttert werden, also es sind ja immer noch also diese, die, das ist jetzt eine Maschine wenn man wenn man ihr sagt ähm, was sollen wir denn machen ähm, kommt es ja immer noch drauf an, wie sie trainiert wurde, hm. da gebe ich dir recht und da ist ja auch noch ein menschliches Element drin ne? also wenn man den Part two, ähm, äh, ja eine unsinnige ja da ist eine blöde Frage <lacht>
0: Nein, 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 gar nicht. Nein, ich
2: find, finde die Frage gut. Das ähm,
0: aber das heißt am Ende, äh, du hast es ja gerade auch schon gesagt, wir haben in der KI aktuell ein gewisses Blackbox-Element. Also da passieren Dinge, die, ja. wir, die wir nicht nachvollziehen können, was wir eigentlich, glaube ich, genau. so nicht gewohnt sind von Maschinen, die wir. Die, die wir kennen. Wir wissen, warum irgendwie ein Auto vorwärts fährt, weil da sich bei den meisten Fahrzeugen aktuell immer die Kolben nach oben und unten bewegen. Die bewegen sich, weil da eine Explosion stattfindet. Mhm. Und das tut es wiederum, genau. weil da irgendwie ein Kraftstoff mit Sauerstoff und das brennt und das sich ausdehnt. Und dann genau. kommt man irgendwie so zu, irgendwann am Ende immer auf, oder häufig auf so physikalische Grundregeln, äh, mhm. Werte, ähm, die am Ende das alles erklärbar machen. Ähm, ja, Kann man so eine äh, KI man auch irgendwie jetzt, erklärbar machen?
2: Ja, also ich denke schon, aber vielleicht ist es auch ein sehr gutes Beispiel, das Auto an sich. Ne? Ähm, wir reden jetzt auch über ein Auto äh, weit 100 Jahre nach der Erfindung. Ne? Also äh, man hat auch gelernt, dass es bei so einer Kolbenexplosion, wenn, wenn der Motorblock Haarrisse hat, dann auch ganz hässliche Unfälle geben kann. Man hat natürlich die Technologie gelernt, dass diese Explosionen besser kontrolliert werden, Einspritzer und so weiter. Also das sind ja schon über 100 Jahre ähm, im Grunde genommen Forschung ähm, mhm. betrieben worden und auch aus hässlichen Unfällen gelernt worden. Ich denke, bei der KI ist es ähnlich. Also ich weiß, dass man Kolbenformen immer noch nicht, also man kann sie jetzt viel besser ausrechnen als vor 100 Jahren. Ähm, aber selbst da ist man noch nicht, ähm, gibt es auch immer mal wieder Experimente, was man denn machen soll. Ähm, und ich glaube, die KI ist ganz am Anfang, hat unheimliches Potenzial, hat aber noch nicht, wenn man jetzt das mit dem Auto vergleicht, ähm, sagen wir mal, den, den Benefit von, ähm, also den, den, das, äh, wie sagt man denn auf Deutsch? The Benefit of. <lacht> ähm, also noch nicht... Genau, den Vorteil, dass man da ähm, 100 Jahre ähm, auch ähm, ja, ähm, kundengetriebenes Wissen und auch aus, ja wie soll ich sagen, Dingen, die schiefgegangen sind, gelernt hat. Also nochmal, um darauf zurückzukommen, ja, das ist Blackbox. Ähm, ich denke, wie man das auch beim Auto gemacht hat, äh, sollte man einfach Vorsicht walten lassen und auf der anderen Seite testen, testen, testen und statistisch Reasoning, mhm. statistisches Reasoning betreiben. Ich glaube, anders kann man das nicht angehen. Ne? Und wie gesagt, also weil wir ja auch am Anfang künstliche Intelligenz über die natürliche Intelligenz definiert haben, ähm, ist vielleicht ja auch die Frage angebracht, ähm, obwohl es so ein bisschen vielleicht die Gretchenfrage ist, ne? ähm, wie messen wir eigentlich also natürliche Intelligenz oder wie stellen wir denn sicher, dass natürliche Intelligenz auch so in Anführungszeichen funktioniert, wie wir es wollen. Beispiel, Luca, wenn du in ein, in ein Krankenhaus gehst, äh, hoffst du ja auch darauf, dass der Arzt, der dich behandelt, ähm, das richtig tut. Ne? Oder ist, der Arzt, der ja. eine Operation ausführt. Genau. Und wenn man jetzt aber genau fragt, woher weiß der eigentlich, dass er das kann? Dann sind wahrscheinlich Statistiken gut, dann ist die Tatsache gut, dass vielleicht irgendwann ein Uni-Abschluss da ist, der auch sicherstellen sollte, dass eine gewisse äh, Grundkenntnis da sein sollte, weil man den auch nicht jedem gibt, hoffentlich. Ähm, und so weiter und so fort. Aber du siehst schon, dass du auch in dieser Schiene ähm, ein gewisses Vertrauen hast und dann doch statistisch auch hoffentlich Aberrationen abfangen kannst.
0: Ähm. Ne? Um. Okay, das heißt aber, du sagst, man müsste die Blackbox, also dieses dieses ungewisse Element innerhalb der KI mit einer, einfach nur mit einer Wiederholung von, nur in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, ähm, nur mit einer Wiederholung mhm. der oder Überprüfungen der Ergebnisse quasi machen. Wie kann man das machen? Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Wege. Gibt, mhm. Daran wird ja, soweit ich weiß, gerade sehr, sehr, sehr stark geforscht. Was gibt es denn da für Wege, wie, das, wie man das machen kann?
2: Ja, also ich glaube, das kommt jetzt auch auf das Anwendungsgebiet an, wie kritisch ist es ne? oder wie viel, äh, was würde eine Fehlfunktion, welche welche Art von äh, Downside. Ja, aber aber denken wir doch mal an das
0: autonome Fahren. Ja. Fehlfunktion heißt irgendwie genau, Verkehrsunfall, Fall. sehr blöd.
2: Ja, das, genau, äh, noch mit Fatalitäten, dann ist es ganz schlecht. Ne? Also da hätte ich gesagt, ähm, das tut mir ja auch, äh, da wird ja immer nachgemessen, wie viel Meilen wurde gefahren ohne Eingreifen. Mhm. Ne? Ähm, da wird, das sollte man auch sicherstellen, dass man diese, dieses Autonom, dass dieses Auto auch unter verschiedenen Wetterbedingungen in verschiedenen Ländern, ähm, also in Baden-Württemberg ist ja kleine äh, Straßen, ne, mit Kuppen und so weiter. Das ist ja nicht da, wo man vielleicht auch momentan die Algorithmen trainiert. So in Phoenix. Ja, also <lacht> in Phoenix mit, was weiß ich, 300 noch was Tagen Sonnenschein. Und 16 Meter ähm, ja. breiten Straßen Aber, und, ähm, Genau, richtig. Also da muss dann schon, und das kommt ja auch wieder zurück auf das, was wir vorher sagten. Also die Lösung ist ja, dass man einen Simulator hat, in dem die AI trainieren kann. Da muss der Simulator schon richtig gut sein.
1: Mhm.
2: Ja, der muss dann schon simulieren können, wie sieht es denn äh, auf der A8 aus, ja, wenn man alles ausflippt. Oder Beispiel in San Francisco, ähm, wenn, wenn äh, Eltern vor einer Schule parken. Na, wo es gar keine Parkplätze gibt, da kommen dann, was weiß ich, alle SUVs und die stehen dann da, ähm, äh, Straße halb zugeparkt, viele Kinder rennen rum. Da muss ein Auto auch mit umgehen können. Und solche Situationen, das muss A, simuliert äh, passieren und dann B, äh, hoffentlich auch 100.000 äh, Mal in, in der Natur abgefahren sein mit Sicherheitsvorkehrungen. Bis man auch wirklich sagen kann, dass es das funktioniert.
0: Aber kommt man da nicht an den, an, an, an diesen, genau an diesen Problemfall, der der KI oft zum Vorwurf gemacht wird, ähm, wie, wie ich irgendwie das Gefühl habe, dass das, was wir uns ausdenken können, diese Problemszenarien, die, die wir uns vorstellen können, nur ein Bruchteil dessen sind, die tatsächlich kommen. Und auch wenn wir mhm. da jetzt nicht, ich weiß nicht, was was die höchste Zahl, die mir jetzt einfällt, keine Ahnung, ähm, mhm. unfassbar viele Kilometer gefahren sind, keinen Eingriff hatten, ja. kann es natürlich sein, dass unfassbar plus eins den Totalausfall bedeutet. Und wie löst man das?
2: Äh, richtig, das äh, ist aber wiederum auf wieder und da ist es ja nett, dass unsere Diskussion so äh, sich immer schließt. Ne? <lacht> also dann gehen wir nochmal auf die Definition von natürlicher Intelligenz zurück. Wie machen wir Menschen das? Es ist ja auch so, dass ich in, in meiner Fahrschulzeit ähm, wirklich auch nicht alles gelernt habe, was ich dann nachher auf den Straßen gesehen habe. Ja? Allerdings habe hab ich oder hat mein Hirn irgendwo die Möglichkeit und auch das von allen Fahrern die Möglichkeit zu abstrahieren, gewisse Prinzipien rauszunehmen. Da gibt es auch Angst sozusagen, die man hat ne, für sein eigenes Leben und vielleicht dann doch nicht ähm, äh, ein LKW überholt, wenn er im Wind äh, irgendwie hin und her trudelt in der Spur. Ne? Mhm. Also diese Art von Sachen, das wird man in der Fahrschule auch nicht alles lernen. Also die Frage ist ja eher von den abgefahrenen Kilometern nicht, habe ich schon alles gesehen, sondern wenn was kommt, was man nicht gesehen hat, wie reagiert man darauf?
0: Aber hat der Mensch oder die natürliche Intelligenz, um jetzt wieder bei dem Punkt zu bleiben, nicht den Vorteil, mhm. dass er eben nicht nur in der innerhalb seiner Inselbegabung quasi lernt, also das Auto kann ja nur lernen, wenn es fährt, mhm. also wenn das Auto fährt, ja. ähm, ich kann aber auch lernen, wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich durch den Supermarkt einen Einkaufswagen schiebe. Ja. Keine Ahnung. Genau. An, andere Bewegungsmuster sehe, wahrnehme in unterschiedlichsten Facetten, mhm. auf die so ein Fa und, und dann daraus abstrahiere, auf die so ein auf ja. die so ein System einfach gar keinen Zugriff hat. Und ich tue mich jetzt schwer mir vorzustellen, dass irgendwer hergeht und ein autonom mhm. fahrendes Auto trainiert, indem er ihm Videos vorspielt, wie jemand ähm, mit einem Einkaufswagen durch Ikea rollert. rollert. Also wo die Leute die ganze Zeit ja. aneinander boxen, was, wir hab, ich habe es vorhin, glaube ich, euch schon erzählt, ähm, ja. wir gerade am Umziehen sind und jetzt die letzte Zeit bei Ikea waren und die Leute sind alle verrückt. Ähm, ja, ja, ja. Also wie, wie, wie mhm. kann das sein, dass man, also, oder bräuchte man das ja, nicht eigentlich auch und dann kommen wir wieder an so eine Vielfalt, die wir eh nicht abbilden mhm. können?
2: Nun ja, also ich will es mal so formulieren. Ich meine, ich finde die Frage sehr gut und da gibt es jetzt verschiedene Antworten drauf. Die erste, die ich sagen würde, ist, ähm, und das, jetzt verstehe ich, was du mit Inselbegabung ähm, äh, meinst. Die Frage, die du da stellst, die müsste man eigentlich meiner Meinung nach statistisch beantworten. Weil wenn so eine, ähm, wenn so eine inselbegabte AI wirklich statistisch besser fahren kann, also nochmal, wenn, sagen wir mal, die, ähm, die Unfallrate viel geringer liegt als bei uns hochbegabten und nicht inselbegabten Menschen, ähm, allerdings es doch zu Unfällen kommt, die, wie soll ich sagen, ähm, man sagen würde, Menschen hätten sie nicht gemacht, aber es sind viel weniger, dann ist es eine gesellschaftliche Frage, ob das genug ist, mhm. Also ich weiß jetzt nicht genau die Todeszahl von von Unfallopfern in, in Deutschland, das aber wenn die um ein Zehntel 600 reduziert...
0: 600 letztes Jahr, oder ja,
2: sowas. das sind 3.600 zu viel. Wenn wenn die auf 10% reduziert werden könnte, und das, ich nehme die Zahl 10%, das ist einfach nur mal so, mhm. allerdings die 10%, die dann immer noch, wie soll ich sagen, leider Gottes, in dieser Statistik auftauchen, unter weniger erklärbaren Umständen ähm, leider ihr Leben verlieren, ist die Frage, ist es, ist es das wert? Das ist jetzt also da, da und da ist es eine rein äh, statistische Frage und eine politische Frage, gesellschaftspolitische Frage. Ähm, meiner Meinung nach sollte man sowas zulassen und. Wie gesagt, dann ist auch eine Frage für Versicherungen. Wer kommt für sowas auf in Unfällen, wo es dann Nachfolgeschäden gibt und so weiter und so fort. Aber ich nehme mal an, ökonomisch, wenn man einer Versicherung sagt, es gibt nur ein Zehntel der Fälle mit ähnlichem oder ein Zehntel der Liability, sagen wir es mal so, ist eine gute Frage, ob man das nicht zulassen will. Also das wäre mal eine Antwort. Die zweite Antwort, die man darauf geben könnte und die finde ich eigentlich sehr nett in deiner Frage, kann es nicht eine universelle AI geben?
0: Mhm.
2: Also die nicht nur inselbegabt ist, sondern tatsächlich besser inselbegabt ist in vielen Begabungen. <lacht> Und äh, also wie wir, ja, das kann äh, Schachspielen besser als, also das ist eigentlich immer so ein, äh, wie soll ich sagen, annoying neighbor, ja, der sagt, ich kann alles besser. Ich kann besser Schachspielen als du. Ich Fahrrad fahren kann ich besser als du. Bälle werfen kann ich besser als du. Äh, wenn du mich in den Körper reinbeamst, kann ich auch besser Fußball spielen als du. Also all das, ne? Und da ist jetzt die Frage, wenn man dem so einer Intelligenz eigentlich abfällt, verlangt, dass es eine Intelligenz oder eine künstliche Intelligenz oder ein neuronales Netzwerk äh, oder eine Form von neuronalem Netzwerk ähm, in allem besser wird, äh, wie viel muss ich dem geben, damit man dann sagt, naja, also eigentlich sollte das ja dann doch auch an anderen Dingen besser sein. Ne? Aber ich würde okay. sagen, das ist eher eine, da würden wir dann auch wieder drauf zurückkommen und sagen, naja, dann lass uns doch mal messen, wie gut das ist. Ne?
1: Ja. Ähm, für mich stellt sich ja dann auch so ein bisschen die Frage, äh, wir, wir reden ja immer dann von dieser einen künstlichen Intelligenz und vergleichen die quasi mit allen Fahrern in diesem Falle. Mhm. Ähm, letztlich ist es aber doch so, dass die künstliche Intelligenz, so wie ich es jetzt verstehe, dann in jedem äh, autonom vorhandenen Auto sitzt. Das heißt, eigentlich hat die auch diese Erfahrung, ähm, ja, die kollektive Erfahrung von, von all den Simulationen und, und Testkilometern und so weiter. Ja, ähm, also und hat dann ja. von daher vielleicht auch einen gewissen Vorteil gegenüber einem Einzelfahrer, gerade wenn es ein 18-Jähriger ist, oder?
2: Ja, das würde ich unterschreiben. Aber das ist jetzt eine Art äh, äh, Hühnchen- und Ei-Diskussion, was kommt zuerst. Ne? Also bis man denn dahin kommt, dass man sagt, man lässt diese äh, künstlichen Intelligenzen in den Straßenverkehr zu, an dem Punkt, an dem man das tut, werden sie auch besser werden. Mhm. Ne? Oder zumindest ist die Hoffnung da und das äh, hast du auch sehr schön ausgedrückt. Ähm, allerdings ist ja dann die Frage, möchtest du dann in der ersten Generation sein? Ne? <lacht> also <Ja>. ähm, <lacht> wie, wie sicher ist es denn da? Und äh, dann möchte man ja auch nicht, dass man 30 Jahre später zurückschaut und sich denkt, na das war, Fünf Jahre ich früh. hatte dann doch mehr Risiko in meinem ja, genau. Ich hatte dann doch mehr Risiko in meinem Leben, als ich eigentlich wollte. Also ja, ich glaube, wenn, wenn es mal da ist, dann wird es besser werden. Aber okay. interessanterweise denke ich, also ich weiß es ähm, auch natürlich Automotorsport und wir, wir reden ja gern ähm, über künstliches, also diese künstliche Intelligenz ähm, im autonomen Fahren. Und ich finde es auch sehr spannend, weil es so ein ikonisches Problem ist, das gelöst werden soll. Was mhm. ich eigentlich viel spannender finde, ist, egal ob künstliche künstlich also ob, ob es ein autonomes Auto ist oder nicht wie könnten wir eigentlich den Verkehr viel besser regulieren mhm. Das wäre ja. nämlich, wenn man da äh, CO2 äh, mal kurz äh, um einen hohen Prozentsatz reduzieren könnte, ja eigentlich viel interessanter. Ne? Wie könnte ja. man das tun in Städten wie New York oder Berlin oder in Städten wie Mexico City, ne? wo vielleicht, wenn selbstfahrende Autos kommen, wird es eine Zeit geben, wo die irgendwie zusammen auf der Straße sind. Und wie könnte man das eine benutzen, um vielleicht die Situation ähm, besser zu machen? Ne? Ja. Also das also sind das eher so Fragen, so ich, denke. ich denke.
1: Ja, wo ich mich auch äh, gerade schon äh, gefragt habe, also abseits vom autonomen Bef äh, Fahren, also wieso ähm, und mit welchen Zielen und Zwecken arbeitet denn hier an dem KI-Thema und äh, was macht ihr konkret gerade da draus? Also vorher haben wir über Systeme gesprochen, über Verkehr mhm. und Verkehrsbedarfe und so und jetzt hast du es angesprochen mit CO2-Reduktion. Gibt es da ja. irgendwelche konkreten Beispiele, die du schon nennen kannst?
2: Äh, noch nicht, hoffentlich bald. <lacht> Aber ich glaube, also wenn ich es wenn im Schreiben darf, ich glaube, es, es geht um zwei Dinge, wirklich unsere Produkte, so wie sie sind, besser zu machen. ja, Also das wäre ja auch Vorhersagen vielleicht qualitativ viel besser zu machen, dadurch, dass eben äh, ähm, eine künstliche Intelligenz ein System ganz erkennen kann. Das Zweite wäre, dass man eigentlich völlig neue Arten von Vorhersagen oder ähm, Analysen oder... Verständnis auf einmal aufbringen kann, weil man eben diese diese neue Technologie hat. Also wenn wir gerade wieder auf diese Traffic-Movies zurückkommen, ist ja wirklich interessant, dass man eigentlich ohne die in den Straßengrafen zu kennen und da muss man sagen, das ist ja in manchen Ländern sehr einfach, wie der Bundesrepublik Deutschland, in anderen Entwicklungsländern nicht einfach, ja, dass, dass man eigentlich Vorhersagen machen kann, die vielleicht viel billiger sein könnten, aber auch viel akkurater in Ländern, wo man eben diesen Aufwand nicht betreiben kann. Das ist schon toll. Und dann habe ich auch schon angedeutet, vielleicht in Logistik, in allem, wo man eine gewisse Vorhersage braucht, auch Wetter im Grunde genommen, ne? Also de, das Interessante, was an dem, das ist vielleicht nicht so rausgekommen, aber das Interessante, äh, was ja auch diese, diese, diese Traffic-Movies, soll ich vielleicht auch sagen, das ist von unserem Institut, Iray, äh, und die Competition war innerhalb dieser ähm, Konferenz NeurIPS, das ist eigentlich der, eine der größten so, ähm, neuronalen Netzwerkkonferenzen. Ähm, was, also das Interessante ist, dass das gewinnende oder die gewinnende Strategie die auch zwei Teams eigentlich gefunden haben, ähm, dass die auch für Wetter relativ gut funktioniert. Das haben dann Forscher danach auch publiziert. Ne? Ähm, und was interessant ist, ist, dass man eigentlich so gemeinhin denkt, naja, Verkehr ist eher so bestimmt. Ne? Das gibt ja Regeln. Man könnte ja, man kann ja auch Verkehr immer wie, naja, wenn man, wenn man, das ist eh wie so ein Wassernetzwerk, wenn man den, die Flussgeschwindigkeit kennt. Und so ein bisschen wie beim Strom-Kirchhoffsche-Regeln. Mhm. Also wenn da kein Auto verschwindet, vielleicht kann man das ja dann so Pi mal Schnauze ausrechnen oder sowas. Was interessant ist, ist ja, das stimmt schon, nur gibt es dann doch viele Faktoren, die man nicht kennt. Das ist dann doch relativ dynamisch. Und dass eigentlich die gleiche Netzwerkarchitektur einmal dieses Problem lösen kann und auch bei Wetter das ja eigentlich als viel komplizierter gilt, viel, äh, wie soll ich sagen, ähm, unbestimmter, äh, viel weniger erklärbar öffnet eigentlich schon eine, eine neue Dimension. Also wir hatten mal irgendwann einen Artikel daraus und da waren eigentlich die Kommentare relativ, also als diese Competition anfing, relativ hässlich. Das hieß einfach eher nur so, naja, also Verkehr ist eher so bestimmbar, Wetter, das ist eher so chaotisch, das bringt gar nichts, dass man die Frage stellt. Und es ist dann doch interessant, wie weit das eigentlich geht, ne? weil man eigentlich eine andere Frage stellt. Die Frage ist ja nur, ja. kann ein neuronales Netz irgendwie ähm, das Erkennen und Weiterspinnen und Features daraus ablesen, die dann nützbar sind für die Zukunft. Was, was ich da jetzt, okay. also also, ich,
0: ich jetzt gerade so spannend finde, ist, ist die, die Frage oder die Tatsache, dass wir als Menschen glauben, der Verkehr ist quasi so steuerbar oder so, so gleichförmig, wie du sagtest, dass ein Auto verschwindet nicht einfach, wie eine Wolke beispielsweise, die sich auflösen kann. Ähm, mhm. Aber irgendwie kann ein Auto halt doch in die Tiefgarage fahren und ist dann auf einmal weg, ähm, was vorher nicht gedacht war. Ähm, und dass das ja, so eine da KI dann vielleicht sagen. auch hervorruft, dass wir vielleicht an unserer eigenen Wahrnehmung, die wir haben und, und dem, dem Glauben zu wissen, was, was Sache ist, vielleicht auch davon noch was lernen können. Beziehungsweise halt auf was Neues gestoßen werden, auf neue Eigenschaften.
2: Ja, also ich glaube zumindest, dass es die, ähm, die Möglichkeit hat, dass diese KI die Möglichkeit hat, uns neue Horizonte eröff zu eröffnen. Weil es ist ja schon so, also ein Fahrzeug, auch wenn es in Tiefgarage geht, verschwindet nicht. Ich könnte ja auch sagen, der Tiefgarage, da kann ich ungefähr abschätzen. Vielleicht weiß ich, wie voll die ist zu einer gewissen Tageszeit. Da könnte ich Abschätzungen machen und so weiter und so fort. Es ist nur so, ähm, das System wird mit jedem Element, das man da reingibt, dann doch viel, viel, viel komplexer. Und eine Verhersage zu machen, indem man in einem System, wo die Komplexität immer weiter nach oben geht, ist schon ein hartes Brot. Ne? Und was uns diese neuronalen Netze jetzt nun ermöglichen, ist vielleicht das so zu machen, wie das, wie wir das machen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob, äh, kennt, kennt, kennt ihr das Game of Life von Conway? Mhm oder oder äh, nehmen wir ein anderes Beispiel diese Mandelbrot äh, Fraktale ne diese also die sind ja diese selbstähnlichen Bilder in der Mathematik, ja, das sehen so aus wie ja. zwei Äpfel. dann sind, ja, Also das ist ja nur im Grunde genommen, äh, da nimmt man eine ähm, komplexe Zahl, äh, multipliziert sie mit sich selbst und äh, addiert eine Konstante. Und dann fragt man sich, naja, wenn ich jetzt äh, diese Konstante auf dieser Ebene, weil es eine komplexe Zahl ist, das deshalb zweidimensional rumlaufen lasse und wenn ich das dann iterativ abspiele, ja, konvergiert es oder divergiert es. So kann man dieses Bild erzeugen. Das ist eigentlich ein relativ einfache mathematische Beschreibung, aber was rauskommt, ist derart kompliziert, aber dann doch von Menschen beschreibbar. Und wenn ich das meinen Kindern gebe, werden die nicht sagen, na klasse, da ist die, äh, dann äh, da, 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 da nehme ich eine komplexe Zahlquadrate und, und äh, addiere mhm. da irgendwas dazu. Ne? Sondern die werden sagen, na schau her, äh, wenn ich wenn ich ihnen sage, beschreibt das mal, das ist so, wenn man da reinzoomt, kommt dasselbe und es sieht aus so wie so ein großer Apfel und ein kleiner zusammengesteckt, aber an der Seite ist irgendwie, ist es sind so Flusen, und wenn man da reingeht, da kann man fast Universen sehen und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen will, ist, dass vielleicht ähm, neuronale Netze die Möglichkeit haben, das Zweitere zu machen. Sie werden nicht erkennen, dass, äh, dass es da einen, einen richtig äh, definierten Prozess gibt, der sowas erzeugt. Aber diese Beschreibung ist genug, um dann zu sagen, was kommt eigentlich als nächstes?
1: Mhm.
2: Und es ist ähnlich wie dem Wetter. Also wenn man es rein mathematisch sieht, da gibt es eine Riesengleichung, die keiner lösen kann. Äh, Differentialgleichung, Navier-Stokes. Ja, und äh, das ist toll. Die kann man hinschreiben und da kann man auch Annäherungen machen, aber das bringt fast nichts. Und das ist ja, äh, also ich sage ich als Mathematiker, ne, das, ich finde das auch ein nettes Problem rein mathematisch, ne? Also, aber wenn ich, wenn mir jetzt jemand sagt, ich benutze das um was vorherzusagen, dafür haben wir die Möglichkeiten gar nicht. Ne? Dafür wissen wir zu wenig als als Input. Und dann ist es zwar nett und auch physikalisch nicht unsinnig, das ist toll, dass man das macht, aber wenn mich jemand fragt, kann man denn das Wetter vorhersagen, da muss man dann doch andere Dinge nehmen und da wird eigentlich eine reine Beschreibung wie, oh schau mal her, da kommt eine Wolkenfront und die sieht irgendwie so aus wie die vor, von drei Tagen und vielleicht ist es ja dasselbe, diese Art Milchmädchenrechnung in Anführungszeichen, die ist dann vielleicht besser und ich glaube da sind neuronale Netze sehr stark drin das zu industrialisieren also
1: ich fänd, und äh, Ich fände es ja schon mal super, ähm, wenn aus dem Ganzen jetzt rauskommt, dass die Wettervorhaben treffsicherer werden, na, da hätte ich auch äh, Verbesserungsbedarf empfunden, <lacht> wenn ich mir so die Apps anschaue. Ähm, aber wie ist das äh, konkret? Gibt es jetzt schon Städte zum Beispiel, die, die ihr, ihr beratet, ähm, wo sie Straßen hinbauen sollen oder wie sie den Verkehr regeln sollten? oder
2: äh, Noch nicht, aber hoffentlich bald. Also das sind einige, äh, die sich äh, in unserem Institut auch gemeldet haben, die würden auch ähm, das gerne mal ausprobieren. Weil, äh, okay. das will ich aber keine Namen nennen, aber wie soll ich sagen, ähm, die haben ein großes Interesse daran, das vielleicht auch ein bisschen mehr scientific zu machen. Weil es kostet ja schon einiges, wenn man ja. ein Straßennetz umbaut. Und es ist schon interessant, wie, also und das weiß eigentlich jeder, wie wenig ähm, gut die Modelle sind. Ne? Also auch um Sekundäreffekte fair zu sagen oder auch um zu sagen, ja, wir haben es ja schon mal in einer ähnlichen Stadt gemacht. Das sind andere Bedingungen, das ist richtig. Aber welche von diesen äh, äh, Ergebnissen und Lektionen können wir eigentlich übertragen? Na, und da wäre es doch gut, wenn man ein ähm, mehr datengetriebenes äh, komplizierteres Modell haben könnte, mit dem man dann eigentlich ähm, so eine Planung machen könnte. Natürlich wiederum, wenn es Black Box ist, muss man irgendwie probieren, eine Erklärung herauszufinden. Ne? Ja, aber das das geht ja vielleicht,
1: ja, einerseits, andererseits ähm, kommt es einem zumindest jetzt so vor, es also wäre nicht ganz so kritisch wie, ähm, wie zum Beispiel beim autonomen Fahren, wo es unter Umständen um Menschenleben geht. In dem Fall, ähm, denke ich, ist jetzt so statistisch nachzumessen, wie es jetzt besser funktioniert hat, äh, vielleicht auch genug. Ne? Wenn sich dann herausstellt, ja. dass mit neuronalen Netzen der Verkehrsfluss sich verbessert hat, ähm, genügt es ja als Rechtfertigung, oder?
2: Richtig, genau. Und vielleicht auch, ich meine, das Problem ist immer, dass wer dann nicht die, den, den Vergleichsdatensatz hat. Also wenn man sagt, wir, wir sagen das vorher und es tritt dann auch ein ist ja dann die Frage eher, wenn wir es jetzt anders gebaut hätten, wäre es dann besser gewesen. Noch besser. Ja. Okay. Also ich glaube, <lacht> also und da gibt es ja auch immer Sekundäreffekte. Ne? Also ich habe eine Zeit lang in London gelebt. Da war ja auch Canary Wharf, wo jetzt die ganzen Banken sind oder mal waren zumindest. Ähm, das war ja eigentlich, waren zwei Unfälle. Ja, Da war also Margaret Thatcher, die da die Tube hingebaut hat, äh nee, die da das probiert hat zu gentrifyen und dann am Schluss der Dom, der ja dann auch nicht unbedingt gut funktioniert hat, der aber eine U-Bahn-Anbindung brachte. Und dann hat dann, jetzt zumindest in der Folklore heißt es ja dann, dass es beides zusammengeführt hat, dass dann Canary Wolf dann doch irgendwie andere Business-Zweige mhm. angezogen hat und damit dann auch populiert wurde. Also mhm. solche Vorhersagen sind komplex und wie man auch sieht, übersteigen das momentane oder das damalige äh, Vermögen. Aber ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat. Und es wäre gut, wenn man dann sowas ein bisschen besser vorhersagen könnte.
0: Ja. Mich würde mich würde jetzt, ähm, ich glaube, wir sind schon relativ gen Ende, mich würde zum Schluss noch interessieren, mhm. eine, eine Frage, die ich dir auch so schon mal gestellt habe, die du aber jetzt gerne vor unseren Zuhörern, finde ich, auch nochmal beantworten mhm. solltest. Ähm, wir haben ganz oft im, im menschlichen Sozi sozialen Umfeld die Frage, ähm, ist jemand schuld? Und bei einer KI haben wir die dann ja im Zweifel auch, wenn das eine Entscheidung trifft, ob es den Verkehrsfluss angeht, ob es was auch immer angeht. Ähm, glaubst du, dass die Gesellschaft auch aktuell vielleicht schon ähm, dazu bereit ist, diese Schuldfrage nicht beantwortet zu kriegen? Weil eine Maschine kann aktuell zumindest nach Definition auch gar nicht schuld sein, beziehungsweise einen, also ja, ja.
2: Nee, finde ich, find ich eine sehr gute Frage und das wie, wie du es auch richtig sagst, haben wir es schon diskutiert. Ich glaube, rein rechtlich, ähm, um nicht naiv zu klingen, muss diese Frage ja sowieso immer geklärt sein. Ne? Also das ist so eine Art auch Voraussetzung, das sieht man jetzt auch an, äh, für auch, also wenn wir schon autonomes Fahren erwähnt haben. Das fängt ja erst nur an oder Firmen investieren ja erst, wenn sie auch die Rechtslage kennen. Mhm. Also deshalb sind ja auch in den USA und in England hat man ja sehr früh angefangen, das anzugehen sozusagen, um auch vielleicht einen Zukunftsindustriezweig einzuladen, sich da anzusiedeln. Ne? Also das ist mal das eine. Ich denke, dass, also die Frage muss immer geklärt werden. Und jetzt würde ich sagen, kommt es ein bisschen drauf an, äh, worum es eigentlich geht. Es gibt ja Dinge, da ist es ja sogar vielleicht wünschenswert, wenn eine Maschine drauf guckt und nicht ein Mensch. Und wenn man es nicht erklären kann, beispielsweise, äh, wenn es um die Privatsphäre geht. Mhm. Ne? Also möchte ich meine medizinischen Dateien einem Menschen geben, der mich vielleicht auch noch kennt? Oder will ich, dass eine Maschine das mit Millionen Menschen macht und dann vielleicht abstrahiert? und das abstrakt dann ausgibt. Ne? Da hätte ich gesagt, ist es sogar ein Vorteil. Und wenn es da, da einen Leak gibt, ähm, dann würde ich sagen, ist es ja fast schon wie, wie bei, ähm, wenn es ein Leak in einer normalen Datenbank gibt. Da gibt es ja auch Rechtslagen dafür. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zu anderen Dingen gehen, es gibt ja dieses Paradebeispiel bei ähm, autonomem Fahren. Also Auto hat jetzt die Wahl oder es, es merkt, es wird ein Unfall passieren und dann hat es auch noch eine Wahl ähm, nehme ich jetzt, einen, also gehe ich nach links und dann treffe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kind oder gehe ich nach rechts und ich treffe mit hoher Wahrscheinlichkeit einen älteren Passanten oder sowas. Es sind ja alles Fragen, die, ähm, ja, die müssen geklärt werden, denke ich. Und da ist, glaube ich, gibt es keinen, wie soll ich sagen, da gibt es keinen äh, magischen, ja, äh, Ansatz, denke ich. Äh, ob Persönlich denke ich, dass die Gesellschaft dafür bereit ist. In manchen Dingen ja, wenn man das genau durchkonjugiert, was es das heißt, wahrscheinlich weniger. Ähm, allerdings muss man das ja auch immer mit ähm, der momentanen Situation vergleichen. Also momentan treffen leider Gottes oder müssen Autofahrer auch manchmal erkennen, ups, jetzt wird es knallen und treffen ja diese Entscheidung auch. Ne? Ähm, und dann sieht man aber den, den Unfall und dann kann man ja natürlich nicht mehr nachvollziehen, dass es ja eigentlich eine Wahl gab. Ja, bei, einem, bei, einem, bei einer KI hat man vielleicht tatsächlich, weil, weil man die ja komplett auditen kann, hat man dann auch, äh, sieht man auch, dass es die Entscheidung gab, vielleicht nach links zu fahren oder nach rechts in diesem Beispiel, das ich vorher genannt hatte, ähm, sich dann aber für links entschieden hat, ne? mhm. Und dann ist ja der Rechtsfall da, also das, ja, man hat ja dann eigentlich mehr Einfluss, als man dann vorher hatte. Ne? Aber dafür
0: gibt es halt solche, solche Sachen, die man als Mensch hat, so was wie Reue oder sowas, und deshalb auch dann wiederum von der Schuld freisprechen, ist ja dann undenkbar. Das heißt, eigentlich ist die Haftung viel, müsste noch viel härter sein, oder?
2: Ja, aber wiederum, also, ich, ich also wir haben ja unsere, unsere menschliche Komponente und wie gesagt, wir haben ja auch künstliche Intelligenz darüber ähm, definiert. Reue ähm, ist was sehr Menschliches und auch ein, ein sehr gute Konzepte und so weiter und Vergebung und alles. Nur, ähm, wie gesagt, also, ohne jetzt hart klingen zu wollen, ich glaube, das ist eher eine statistische Frage und eine von äh, sozialer Akzeptanz. Ne? Wenn die Anzahl der, 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 der Unfälle und auch der Verkehrstoten und des Gesamtschadens viel geringer ist, mhm. ja, nehmen wir solche Extremfälle, die dann auch viel weniger vorkommen, in Kauf. Und ich denke mal, sie werden auftreten. Und äh, rein statistisch ähm, ist die Frage nach Reue, wie soll ich sagen, äh, fast irrelevant. Menschlich natürlich nicht, aber auch menschlich könnte ich jetzt sagen, ob ein Autofahrer einen Unfall bereut oder nicht. Das macht einen Unterschied für die Familien, der Opfer macht, würde es für mich auch tun. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, zurückbringen wird es Leute nicht. Es ist eben eher, äh, wie verdauen wir ähm, Rückschläge. Ne?
1: Im Zweifel ist es ja vielleicht sogar besser, wenn die KI quasi keinen Bewusstsein hat und keine Reue empfindet, weil sie es dann nur beim Weiterfahren, sage ich mal, behindert. Also äh, wenn sie dann, wenn die KI jetzt auch noch traumatisiert wäre äh, von der getroffenen Entscheidung, äh, am Ende müssen wir ja eigentlich nur gucken, dass es beim nächsten Mal besser geht.
2: Ja, man müsste aus äh, solchen Unfällen lernen und da ist ja auch das, was du vorher gesagt hast, dass vielleicht über die Zeit es besser wird. Ähm, die Black-Box-Art, wie das Lernen funktioniert, ist dann immer, also die Art und Weise, wie wir wissen, ob es denn jetzt zu demselben Unfall kommen würde, ist, wenn man das simuliert äh, tausendmal und dann auch schaut in der echten Welt, wenn es denn angewandt wird, hat es denn funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, meiner Meinung nach eine sehr schwierige philosophische, politische Frage, die Gesellschaften selbst ähm, zu einem Kompromiss kommen müssen. Die, ich es ist ja mit allen technologischen Errungenschaften so. Ähm, der Vorteil, den die KI natürlich bringen kann, ist enorm. Mhm. Ja, also, wenn man es nur rein von was konnten wir bevor und was konnten wir danach, dann kommen aber noch andere Dinge mit rein. Wie, wo ist denn der Standpunkt der, 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 der KI, also in, in der ich lebe ja auch nicht in der, ich lebe zwar in der Schweiz, aber auch nicht in der Blase. In, in, in Deutschland ist die Diskussion eher: Ja, Moment, das, ähm, die die Firmen sind ja alle in den USA, <lacht> stimmt zwar nicht, aber ähm, und äh, das das sägt uns ja dann unsere Wirtschaft ab. Das sollte man eigentlich verbieten. Das ist ja so ein, ähm, Sachen, die man manchmal liest und hört. Und ähm, ja, also das sind dann eher politische Dimensionen, die damit reinspielen, die eigentlich weniger mit der wissenschaftlichen Seite oder mit dem sozialen ähm, äh, Wohl, das es bringen kann, zusammenhängt. Ne? Mhm. Also da auch ist da eben auch die, der soziale Konsens gefragt. Ne?
1: Das ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn die KI selber kein Bewusstsein und keinen Egoismus kennt, oder? Ähm, mhm. Ich habe gelesen, du hast ähm, auch Philosophie studiert Insofern äh, wäre ich jetzt äh, in diesem Fall Weniger,
2: aber <lacht> als Hobbyist, ja. Also ich hab, bin, bin eigentlich, nee, ich bin Mathematiker. Ähm, ja. Ich weil, ja, reiner Mathematiker auch noch. Das ist, geht dann auch in die Philosophie so ein bisschen. <lacht> okay. In dem Sinne ähm, würden
1: wir jetzt besonders die Antworten auf die berühmten A- und B-Fragen, die der Luca vorbereitet hat, interessieren. Okay. Ähm, die kannst du jetzt los. mathematisch oder
0: philosophisch beantworten. Vielleicht auch beides. Oder vielleicht ich genau. ich stelle dir eine Handvoll Fragen. ist quasi immer ein entweder oder und im Idealfall mhm. schnell, spontan und Alles beantworten. Was für ein Typ Mensch bist du? Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was es das heißt. Wahrscheinlich Streaming-Dienst. <lacht> Fahrrad oder E-Bike?
0: Fahrrad. Sharing oder besitzen? Sharing. Aber auch wenn er sich mit den, mit den ganzen Startups gerade vielleicht eher bald ohnehin erledigt in Corona-Zeiten. E-Scooter <lacht> oder äh, zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google. Du darfst doch Linux sagen. Du bist, bist Mathematiker und um, Linux,
2: genau. Ja, ja, Linux. Also, also Linux und das, das ist ja dann beides. Ne? Also genau. Apple ist eigentlich unter der Haupe. Äh, Linux und Apple und auch. Google ja dann auch.
0: Ja. Ja. Ähm, und, genau. Du sagtest, du lebst in der Schweiz. Ähm, loft in der Stadt oder altes yep. Bauernhaus auf, der, auf dem Land?
2: Äh, 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 loft auf dem Land. <lacht> also Auch <lacht> also, <lacht> <lacht> oh, cool. Best of both worlds, ja. Ähm, <lacht> ja, das ist. Hm? Ja, ja das, das,
0: das, 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 das klingt doch schön. Ähm, Im Auto sitzt du da eher vorne oder hinten?
2: Äh, leider vorne, weil ich viel fahre. Ne?
0: Okay, Anschlussfrage wäre gewesen: fahre. Ich würde auch gern hinten sitzen.
2: <lacht> <lacht> also, wenn mich jemand fährt, gern, ja. Also.
0: Alles klar. Ähm, für mich eine der spannendsten Fragen jetzt noch zum Schluss. Ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr so der Aluhut-Typ oder Accept-all und liest es dir nicht durch?
2: Nee, ich lese mir es durch. Alles. Alles. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wirklich. Ja, Also das sind ja in manchen, ich glaube, eine große namhafte Firma, die auch ein soziales Netzwerk betreibt, über die es auch mal einen Film gab, den ich jetzt aber nicht erwähnen will. Die, ähm, die mit dem blauen F. ja mal äh, irgendwie... Ja, also kann ich jetzt nicht bestätigen, aber könnte sein. Ähm, die hat, die hat ja mal in einen von ihren Terms and Conditions so ein wahrscheinlich einen Witz drin gehabt, dass man sein erstgeborenes Kind nach der Firma benennen sollte oder sowas. Äh, interessant, wie viele Leute es einfach unterschrieben haben. Also <lacht> 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 ja.
0: ja, du du hast es aber, ähm, du sagtest, du hast nicht für Google gearbeitet, aber für ähm, die, nein. wo du jetzt den NDA unterschrieben hast, dessen Namen du nicht nennen darfst, der Name, der nicht genannt werden darf, ähm, da schon dann. Achso, da kann man schon nennen. <lacht>
2: <dann>. <lacht> nein, also nein, nein, da habe ich auch nicht gearbeitet. Ich hatte, ähm, also ich war. Wenn es interessiert, ja, ich war eigentlich eher in der Finanzbranche unterwegs. Ähm, Auch böse. Als Machine Learner. Ja, 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 <lacht> vor allem in, in Retrospektive, genau. Wir waren ja alle nicht reguliert. Ähm, äh, eigentlich schon, aber naja. Ähm, und dann eher in der, in der Tech-Welt. Mhm. Aber der rote Faden, der eigentlich da durchgeht, ist immer so ein bisschen Machine Learning und Problemlösung gewesen ne, für mich.
0: Auch äh, Frage eher Richtung Maschine oder nicht. Bist du mehr der Typ, der gerne Fliegenfischen geht oder Motorradfahren?
2: Äh, weder noch, aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Wahl haben müsste, dann Motorrad fahren ne?
0: Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Die kam eindeutig. Äh, Kaffee oder Tee? Nö, nee, klar. Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Und für mich die Frage immer, ob du jetzt äh, mit hier in der Autobranche angekommen bist oder ob du noch ähm, in der, in der Tech-Welt lebst. <lacht> Nachteule oder Lärche? Nachteule. Gut, das heißt, du bist noch nicht in der Autowelt angekommen. <lacht>
2: <lacht> okay, was immer das heißt,
0: ja. ja. Die ganzen Leute, die so richtig ja, hart hart äh, Blechauto sind, die sind immer, keine Ahnung, um vier Uhr morgens anfangen oder so. Ich verstehe es auch nicht, wie die das machen. Okay. Das war
2: <lacht> ja, ich tue das meist auch, aber ich, ich, ich weiß aber auch also, ich, so, ich bin am ich bin nein, ich bin am kreativsten nachts und dann morgens ist gut, wenn du dann oder ähm, später morgen, wenn du dann dein, äh, deine Ideen danach wieder ähm, durchkaust und merkst, dass eigentlich die Hälfte Mülleimer ist, aber die andere Hälfte ganz gut.
0: Zumindest kreativ war.
2: Ja, <lacht> ja genau. Alles klar, äh, Gerd, wenn du noch, wenn wenn, wenn du
0: jetzt keine Fragen mehr hast, Gerd, hast du noch? Okay. Nein, nein. Gut, bitte. dann ähm, Michael, sage ich Gerne. vielen, vielen, vielen Dank äh, für dieses Gespräch und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört den MOVE-Podcast wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deshalb schreibt uns gerne ähm, eine Mail an podcastmove magazinde hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes und, was auch ganz schön wäre, wenn ihr es einfach euren Freunden, Familien und allen denen sagt, von denen ihr glaubt, dass ihnen der MOVE-Podcast gefallen würde mit all den Gästen, die wir schon hatten und haben werden. Und weil ihr jetzt bis zum Schluss durchgehalten habt und für mich als für dich geht dieses Angebot auch. Wenn du Lust hast auf eine AMS, kannst du auf ähm, www.motorpresse-aktion.de AMS für Automotor und Sport ähm, gehen und dir dort eine kostenlose Gratisausgabe bestellen. Die kommt auch in Corona-Zeiten per Post zu dir nach Hause. Und zwar für umsonst. Ich finde, das ist ganz cool. Ähm, Leg es euch alle ans Herz, das mal zu machen. Und dann sage ich Tschüss, Danke und nochmal vor allem an dich, Michael. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao, vielen Dank, Michael.
0: Adi, vielen Dank.